0: Kutiakan patuh di Tuhan Tuhan Tuhan. Baik, mari kita satu dalam doa Kami mau mendengar firman-Mu, ya Tuhan Kami sangat membutuhkan firman-Mu Karena firmanmu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Kami buka hati kami buat sabda firmanmu. Biarlah hati kami menjadi hati tanah yang subur. Supaya ketika benih itu ditabur, dia tumbuh dengan subur, berbuah, berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Urapi kami semua ya Bapak. Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya ini. Sehingga... Ketika menyampaikan keberan firman kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar saudara? Ya, saya berharap kita semua sehat. Terima kasih kepada Pak Uba yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita mendengar kata hidup berkelimpahan, nah yang terpikir dalam pikiran kita itu apa? Ya, hidup berkelimpahan, misalnya hidupnya berkelimpahan, nah yang kepikir dalam pikiran kita itu apa? hidup berkelimpahan, nah, saudara coba pikirin ya hidupnya berkelimpahan, nah biasanya kalau kita mendengar oh hidupnya berkelimpahan, Dan umumnya orang ketika mendengar hidupnya berkelimpahan itu kaya. bisa punya uang banyak punya uang banyak bisa kalau uangnya banyak ya, berkelimpahan bisa beli apa saja yang diinginkan kalau uangnya banyak bisa kemana saja yang dia mau ya kalau uangnya banyak dia bisa apapun yang dia inginkan itu dia bisa capai karena dengan dengan uang yang cukup itu yang banyak itu yang berkelimpahan itu dia bisa melakukan apa apa apapun ya nah saya pernah Bukan pernah ya, baru berapa yang hari lalu ya Ada seorang pejabat yang uangnya di rumah itu 30 miliar 30 miliar, bukan 30 juta ya. 30 miliar itu bukan hanya banyak tapi berlebihan ya. Surah bayangin coba ya, Surah punya uang di rumah berapa ya. Ada yang 30.000 ribu aja nggak punya 30 3 juta nggak punya, bor-bor 3 juta, ya 30000 aja nggak punya. Ya, ada yang punya mungkin 30 juta. Ya. Nah, ini 30 miliar itu kan orang nganggap, "Puis, ini hidupnya berkelimpahan, uang cash." Ya. Nah, sebenarnya apa makna hakiki hidup berkelimpahan? Karena kata hidup berkelimpahan ini ternyata ada di Alkitab, ya. Dan hidup berkelimpahan ini sering disalah maknai sering disalahartikan. Akibatnya apa Saudara? Ya kalau firman Tuhan disalah tafsirkan, disalah maknai, akibatnya hidupnya salah. Ya. Nah, untuk itu kita akan belajar makna hakiki. Ya, makna hakiki, makna sejatinya atau makna yang sebenarnya hidup berkelimpahan itu seperti apa? Nah, ayatnya ada di Yohanes pasal 10 ayat 10. mungkin bisa diklik uh, apa namanya bentuk uh, layar ya supaya uh, full bisa ya diklik layar ya jangan ada apa namanya tuh uh, sampingnya ya supaya bisa lebih jelas ini yang operate siapa ya uh, di bisa nggak di 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 screennya, di klik di bagian bawah tuh yang ada layar itu supaya bisa tampil ya show screen ya ah, jadi oke okay. sambil di show screen ya supaya lebih jelas ya ah. kalau suruh lihat baca di situ ya di Yohanes pasal 10 ayat yang ke Yohanes 10 ayat yang ke 10 ya dikatakan ini masih belum show screen ya kenapa ya Oke nggak apa-apa ya Di situ dikatakan gitu Yohanes 10 ayat 10 pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan itu kalimat yang biru itu ya pencuri datang hanya untuk tiga mencuri membunuh dan membinasakan, ya, mencuri itu kriminal kalau kita sekarang ya, membunuh apalagi dan terakhir yang mengerikan membinasakan to destroy, ya, nah ini adalah iblis ya, iblis mencuri, membunuh dan membinasakan, ya, iblis itu agresif ya kalau ah ini bagusnya, iblis itu agresif, ya, agresif karena mencuri, membunuh, membinasakan, so bisa bayangin ya. mencuri, mencuri sukacita kita, mencuri kebahagiaan kita, kemudian membunuh, membunuh iman kita. Nah itu iman itu kan sangat penting, ya. Mencuri, membunuh, mencuri, membunuh, membinasakan, itu iblis agresif. Kemudian dia juga bukan hanya agresif, dia aktif, ya aktif, karena berkeliling. Ya. Dikatakan di kalau, kalau, kalau kita baca di Uh, 1 Petrus 5 ayat 8 Sadalah dan berjaga-jagalah lawanmu iblis ya, Berjalan seperti singa Yang mengaum mencari orang yang dapat ditelannya ya, Itu jelas iblis ya. Berjalan keliling sama seperti singa Singa itu punya insting memburu ya, Menerkam dan memakan ya. Keliling itu artinya aktif, agresif ya. Kemudian progresif dan destruktif Itu iblis Tetapi Yesus datang, di situ dikatakan, aku datang yang warna merah, aku datang supaya mereka mereka ini kalau dalam konteks ayat ini Yohanes 10 itu bicara soal domba. Domba, kita orang Kristen disebut domba, ya, bukan kambing. Aku datang ya supaya mereka, domba-dombanya, murid-muridnya yang percaya kepadanya mempunyai hidup. Nah, saudara perhatikan itu, mempunyai hidup. Nah, hidup di sini nanti saya akan jelaskan dan mempunyainya mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan nah kata kelimpahan nanti kita akan perdalam arti makna sesungguhnya ya jadi Yesus mengatakan aku datang supaya mereka dombanya mereka umatnya yang percaya kepadanya mempunyai hidup kata hidup di situ itu bukan memakai kata Yunani bios tapi memakai kata Yunani Zoe ya, atau atau Zau, ya. Zoe itu bukan hanya sekedar hidup fisik ya kalau kita manusia kan kalau lapar kita butuh makan itu bio biologi ya kalau haus kita minum kayak saya haus kita minum nah, jadi di situ memakai kata Zoe Zoe ini artinya saya coba cari arti makna di dalam kamus ya kata itu itu artinya life hidup dikasih penjelasan the absolute fullness of life jadi hidup yang penuh secara absolut begitu kemudian ditambahkan penjelasannya real and genuine real artinya nyata asli real real yang sesungguhnya real Ya bukannya maya belum maya genuine genuine tuh artinya orisinil Jadi manusia itu ketika diciptakan ya sesungguhnya aslinya hidupnya seperti apa? Nah, ketika manusia diciptakan menurut kejadian 1 ayat e 25 dan 26 dan 27 ya baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi sesungguhnya manusia itu tujuannya diciptakan supaya punya gambar dan rupa. Artinya punya kemampuan ya karena kata gambar di situ artinya punya komponen seperti yang dimiliki Allah yaitu pikiran perasaan yang dipunyai atau yang dimiliki Allah. Itu tujuan manusia diciptakan. Nah, Tuhan Yesus datang itu untuk kesamatan. Itu manusia dikembalikan kepada rancangannya semula, yaitu manusia yang segambar serupa dengan Allah, memiliki karakter ilahi, memiliki kodrat seperti yang Allah kehendaki. Nah, itu yang disebut dengan zoe, hidup yang berkelimpahan bukannya bukannya bios, ya. Nah, ada dua Ayat ada dua terjemahan, ya dua terjemahan untuk ayat ini, yaitu terjemahan sederhana Indonesia. Di situ dikatakan begini. Tetapi pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan meminasakan. Itu sama. Ya. Tetapi aku datang, aku sudah datang. Di situ dikatakan. Tetapi aku sudah datang ke dunia ini. Perhatikan tuh, aku sudah datang ke dunia ini, Yesus sudah datang 2000 tahun lalu, untuk memberi hidup. Ya. Yaitu hidup yang penuh berkat. Nah, kalau di sini, hidup yang penuh berkat itu uh, lebih mendekati kata aslinya, hidup yang penuh berkat. Asal jangan berkatnya ini dimaknai secara salah. Berkat dimaknai hanya sebatas kebutuhan fisik makan minum yang berhubungan dengan jasmani yes. seperti Abraham ya. itu menjadi berkat buat bangsa. Nah, kalau kita teliti tentang berkat Abraham itu berkat Abraham sesungguhnya menurut Galatia pasal 3 itu adalah Kristus ya. Begitu. Nah, di sini hampir mendekati yang dimaksudkan penulis Alkitab ya. Nah, ada terjemahan The Message ya, The Message-nya yang ketiga, the message. Yeah. The message itu menulis begini. Yeah. A thief is only there, yeah. pencuri. Yeah. Seorang pencuri hanya ada di sana. To de- to steal. Mencuri, to steal. Yeah. Thief itu pencuri. Yeah. Pekerjaannya yeah. is only there, to steal. Yeah. Kata kerja, mencuri. And kill. And destroy. Nah, itu jelas, yeah. membinasakan. I can, aku datang, so they, supaya mereka, umatnya, can have. Nah, saudara kalau suruh lihat di situ, can have real and eternal life. The message ini menerjemahkan dengan secara akurat. Yesus datang supaya mereka, so they can have, supaya mereka mempunyai real and eternal life. Mempunyai hidup yang real, yang kekal. More, dikasih penjelasan. Ini penjelasannya menunjang. More, lebih, and better life. Than they ever dream of. Jadi lebih, bahkan lebih baik daripada yang mereka pernah mimpikan. Nah, saudara pernah memimpikan hidup yang seperti apa? Saya dulu waktu ketika saya remaja, saya memimpikan hidup saya itu lebih baik karena saya kan dari keluarga yang sederhana, seorang sopir. Saya berpikir kalau saya punya rumah gedong, punya mobil, kemudian punya kedudukan di satu perusahaan, ya, hidup saya nggak kekurangan, punya uang cukup, mau beli apa yang saya inginkan ya, secara kebutuhan standar maupun lebih daripada itu, cukup. Nah itu yang saya mimpikan. Saya mencapainya. Yaitu puji Tuhan, syukur, alhamdulillah. Tetapi apakah hidup yang tadi saya bilang, yang saya mimpikan itu yang Tuhan maksudkan di sini? Ya tentunya bukan. Ada orang yang di luar Tuhan ya sudah pernah atau pernah mencapai seperti yang saya capai tapi lebih malah. Ya, tentunya Yesus datang bukan untuk itu. Logikanya kan begitu Saudara, ya. Nah, sebenarnya Yesus datang untuk apa? Kita bahas dulu ya, Yesus datang itu seperti apa. Nanti kita cari tahu juga hidup berkelimpahan itu sesungguhnya seperti apa. Nah, Yohanes 3 ayat 16 itu adalah ayat yang paling terkenal di Alkitab. Biasanya orang Kristen, mau yang baru, mau yang lama, itu tahu ayat ini, ayat yang menjadi hafalan banyak semua orang Kristen, semua, hampir semua orang Kristen karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Sehingga ia Allah, Allah Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus. Tujuannya apa? Supaya setiap orang Yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan, dijelaskan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kata hidup di situ bukan pakai kata bios, tapi zoe. Kemudian dikasih penjelasan kekal. Kekal itu ya, without beginning and end, never cease, tanpa awal, tanpa akhir, nggak pernah berhenti, never cease, everlasting, forever, ever. itu ya, selama-lamanya itu dari aionios ya kekal selama-lamanya kalau kita manusia jasmani ini hidup 70-80, kalau kuat ya, jarang orang yang men melebih 8 di atas 80 ya jadi saudara jelas ya sejalan dengan apa Alkitab tulisan Alkitab informasi dari Alkitab bahwa Yesus datang itu bukan supaya kita kaya supaya kita hidupnya mewah di bumi ini bukan, tapi beroleh hidup yang kekal. Kekal itu apa, saudara? Kekal bukan durasinya selama lamanya, ya, yang never, never cease atau everlasting, bukan selama lamanya, never end, ya. Tapi kualitas. Jadi bukan hanya durasi, tetapi kualitas. Ya, itu kekal itu begitu, saudara. Ya. Kemudian, saudara, ya. Di Galatia 4, ayat 4 sampai 5. Ini tujuan Yesus datang, itu ditulis oleh Paulus. Sebenarnya apa tujuan Yesus datang ke bumi ini? Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, tadi mengharuniakan anak itu enggak, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Torah. Ia, perhatikan nih, misi Yesus. Ia diutus untuk menebus mereka ya manusia tentunya yang takluk kepada hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu ada 10. Ya, jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku, ayah ibumu, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina dan sebagainya. Itu hampir semua manusia ya, yaitu harus mengikuti hukum itu Saudara di bangsa-bangsa manapun ya. Makanya orang Kristen harus sudah baik secara hukum dulu Saudara. Kalau dia orang Kristen tapi masih mencuri, masih berzina masih menginginkan milik orang lain itu sulit untuk bisa menjadi Kristen yang hidupnya seperti yang Tuhan kehendaki yang takluk kepada hukum Torah perhatikan supaya tujuannya tuh Yesus datang kita diterima menjadi anak nah, anak di sini memakai kata menjadi anak di sini memakai kata Yunani nya huiotesia nah huiotesia ini Itu artinya adoption as a son into the divine family. Jadi adopsi seorang anak menjadi keluarga ilahi, ya divine adoption as sons. Jadi mengadopsi seorang putra yang menjadi ilahi tujuannya, saudara. Nah kata hupo kalau saudara baca di situ ya tesia itu dari dua kata huyos artinya a son of God. putra Allah. Ya seperti Yesus itu putra Allah. Ya. Kemudian titemi, makanya jadi huyotesia. itu dari huyos. dan titemi. Nah, kalau kita belajar teologi, parsingnya tuh seperti itu ya. Ada kata yang dipenggal-penggal dijadiin satu jadi huyotesia. Nah, penggalannya seperti itu. Nah, artinya titemi itu kata kerja, to set, mengeset. Ya. mengatur, to put, menempatkan, to place. Makanya titemi itu artinya Hyotesia itu artinya The Placing Essence Menempatkan sebagai putra ya, Adoption ya. Secara figuratif artinya orang Kristen ya, Yang diangkat menjadi anak Allah Jadi seluruh sekalian Ketika kita percaya Yesus Itu kita terhisap menjadi anak Allah Itu sesuai dengan Ketika uh, Yohana 1 ayat 12 Tetapi semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa Supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Diberi kuasa Kuasa ini eksosia Artinya hak ya, Supaya menjadi anak-anak Allah Nah anak-anak Allah di Yohana 1 ayat 12 Ini adalah teknon Artinya keturunan Descendant Artinya inhabit Inhabit Inhabitant Artinya menjadi warga Offspring, offspring, offspring ini punya DNA, punya potensi untuk menjadi anak Allah. Makanya keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Itu betul. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, nggak ada. Sebab di bawah kolong langit ini belum. Sebab di bawah kolong langit ini, ya, tidak ada nama lain yang berikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi orang nggak akan bisa menjadi anak Allah, ya, yang sesungguhnya kalau di luar Kristus. Maka Yesus berkata di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi nggak bisa menjadi anak Allah, keturunan ilahi, nggak bisa kalau di luar Kristus. Nggak ya. bisa, ya. Kalau kita teliti lebih dalam lagi, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Nah itu kata anak-anak di situ huyos. Jadi kita harus dipimpin Roh Allah. Nah, untuk bisa dipimpin roh Allah, roh Allah, roh kudus harus tinggal dalam diri kita. Nah, ketika kita percaya Yesus, kita dimeteraikan roh kudus tinggal di dalam diri kita. Ya, makanya di luar Yesus nggak bisa orang menjadi anak Allah. nggak ada keselamatan di luar Kristus. Ya. nah Jadi, kalau kita lihat, saudara sekalian, selanjutnya, kata Perisos, nah, Perisos itu, saudara, kalau sudah lihat di situ, ya. tidak ada satu pun ya, bicara soal jasmani. Ya, kalau bahasa Indonesia diterjemahkan bisa diklik. Perisos itu berkelimpahan. Tolong diklik. Perisos itu bahasa Indonesia berkelimpahan. Ya, tadi the message itu real enginein. Kemudian uh, more and better life. Itu lebih lengkap. Karena kata aslinya perisos itu punya beberapa arti, ada 5 arti. yang pertama artinya superior in quality, ya, su- superior ya seru tahu kan kata superior in quality, super ya kalau ada kata super biasanya itu berhubungan dengan kualitas kualitasnya super, ya, super kemudian ada premium ya itu bicara soal kualitas, jadi jelas jelas Perisos itu superior in quality, ya, kualitasnya lebih ya super. Extraordinary, ya, luar biasa, ya. more excellent, ya, lebih daripada unggul, ya, unggul aja tuh udah bagus, saudara. Ya, itu bicara soal apa karakter. Nah, yang lain diartikan very highly in quality, sangat tinggi dalam kualitas. Jadi superior itu kata lainnya very highly, ya, sangat tinggi ya, kualitas. Kalau saudara ya punya barang ada yang barangnya genuine. Genuine itu misalnya uh, jaket ya. uh, Genuine leather itu uh, asli jaket. Itu mahal, Saudara, dibandingkan dengan sintetik ya, atau sintetik ya. Harganya bisa 10 kali lipat kalau yang genuine itu. Karena memang kualitasnya beda, dipakainya juga beda sama. Ya barang-barang yang yang berkualitas dibandingkan barang-barang yang uh, imitasi. itu kualitasnya beda, dipakainya juga beda, begitu. Kenapa barang itu di diduplikasi atau diimitasi? Karena dia punya nilai. Kalau barang-barang murah kan nggak akan diduplikasi. Nah, arti terakhir itu very highly beyond measure, lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada standar ukuran. Itu jelas. Jadi Yesus datang tuh supaya kita hidupnya melebihi dari standar umumnya manusia. Kualitasnya jauh, harusnya melebihi pada umumnya manusia. Makanya kalau jadi orang Kristen, ya, masih sama dengan dunia, ya, tidak berbeda dengan dunia, tetap serupa dengan dunia, ya, itu arti tidak mengalami perubahan pembaruan budi. Itu akan dimuntahkan, saudara. Nyah ya, kamu pembuat kejahatan. Itu jelas. Makanya jangan terlalu pede Dengan doktrin yang mengatakan sekali selamat tetap selamat, ini bahaya. Jadi udah terima Yesus sesuai dengan Alkitab, ya, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak Allah, itu betul. Kemudian karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga orang setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan berhidup. Jadi kalau percaya nggak akan binasa apapun yang terjadi. Padahal hidupnya masih jahat, masih melukai orang, ya, masih mencuri, masih melakukan hal-hal yang najis, yang cemar, yakin masuk surga. itu nggak tepat nggak sesuai dengan ajaran Kristus ya nah, saudara sekalian Yesus pernah mengajarkan di bukit ya ada satu pengajarannya. menurut saya ini jarang orang kotbahin. ya karena apa memang tidak berhubungan dengan berkat ya di Matius pasal 5 ayat 20 dikatakan Matius 5 ayat 20 maka aku berkata kepadamu ini perkataan Yesus nih ya di slide selanjutnya Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Nah itu jelas. Jika hidup keagamaanmu. Itu dari kata Yunaninya dikayu sunai. Artinya kebenaran dalam perilaku. Dalam ya, tingkah laku. Dalam tindakan. Dalam sikap perbuatan. Ya. Cuman lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan jika hidup keagamaan. Hidup keagamaan. Ya, tidak lebih benar. Daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, kehidupan ahli Taurat orang Faris itu pernah dicela oleh Yesus. Yang lahirianya kelihatan baik tetapi dalamnya jahat. Buktinya apa? Ya janda-janda rumahnya diambil. Itu artinya ditelan rumah-rumah janda itu diambil, Saudara. Ya. Itu kan jahat. Janda kan nggak punya suami. Itu kan dianggap pada waktu itu orang yang lemah, malah ditindas. Itu kan nggak benar. Nah, orang Kristen pengikut Kristus harusnya lebih benar daripada ahli Taurat yang hanya bisa bicara bisa ngajar tetapi tinggal lakunya jahat sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga jadi kalau hidup keagaman kita perilaku kita tidak lebih benar ya kita nggak akan masuk dalam kerajaan surga karena bukan orang yang bersuruh-suruh Tuhan Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak Allah nah kehendak Allah apa hidup kita berkualitas tinggi karakter kita harus beyond measure melebihi dari standar yang Tuhan kehendaki Matius 5, ayat 48. Itu masih dalam pengajaran Yesus. Karena itu haruslah kamu sempurna. Nah, kata sempurna ini, saudara, tingkatan kualitas. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi kesempurnaan kita itu standarnya adalah kehendak Allah. Apa yang Allah inginkan. Ya, serupa dengan Kristus. Itu standarnya. ya Sempurna itu seperti itu. ya Karakternya, cara berpikirnya, yaitu selalu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, Yesus itu... Cara berpikirnya, tindakannya, itu selalu sesuai dengan kehendak Allah. Karena dia punya filosofi, dia punya gairah hidup. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kita juga sebagai orang percaya harus mengikuti guru kita itu, yaitu Kristus. Ya, dimana Bapak berkata, inilah anakku yang Kukasi kepadanya, laku berkenan. Itu sertifikatnya. Ya, hanya orang yang berkenan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Hanya orang yang seperti Kristus masuk dalam kerjaan sorga. Matius 3 ayat 17. Inilah Anakku yang Kukasi kepadanya Aku berkenan. Ya, Matius 3 ayat 17. Matius 17 ayat 5 sama. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, Petrus, Yohanes, Yakobus itu melihat Musa dan Elia berdiri di samping Yesus. Kemudian ada suara, suara siapa? Bapa di sorga. Inilah Anakku yang Kukasi kepadanya Aku berkenan. Kemudian ditambahkan, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia bukan hanya mendengarkan pengajarannya. Tetapi mengikuti perilakunya, tindakannya. Makanya orang Kristen itu, saudara, sesungguhnya adalah mengikuti jejak Kristus. Ya. Seperti Kristus, Kristianos. Itu dari kata Kristos. Kristianos. Ya. Itu dari kata aslinya Kristos. Artinya Kristus. pengikut Kristus. Seperti Kristus. Ya. Di... Ibrani 5 ayat 7 sampai 9 dalam hidupnya, nyanya huruf besar Bisa diklik. Dalam hidupnya sebagai manusia. Jadi Yesus itu manusia sejati, ya seperti kita pada umumnya bisa lapar, bisa haus, ya bisa sakit. Sakit artinya ya kalau ditusuk ya sakit Saudara ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, dia manusia sepenuhnya sebagaimana kita hidup, ya. Ya bisa capek, bisa lelah. makanya dia tertidur di buritan. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis, keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Makanya ketika di Taman gesmani, ketika dia hendak disalib, itu satu pergumulan. Keringatnya itu seperti tetesan darah. Itu betul-betul darah karena pergumulan, stres, ya. Dan perhatikan, karena kesalehannya ia telah didengarkan. Makanya orang Kristen harus kesalehannya melebihi dari ahli Taurat orang Farisi. Seperti Kristus kesalehannya itu. Yang dalam segala hal dia melakukan kehendak bapa, Makanya di Taman Gesmani dia berdoa. Bukan kehendakku yang jadi. Melainkan kehendakmu yang jadi. Nah itu dia didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi kata kuncinya supaya kita memiliki hidup yang berkualitas. Kita harus belajar seperti Yesus. Menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ayat 9 dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Yesus sudah mencapai ya, seperti yang Allah kehendaki. Ya, sempurna seperti Bapa. Sebagai manusia dia berjuang bagaimana bisa berkenan kepada Bapanya. Ia menjadi pokok keselamatan, pokok keselamatan di sini Saudara, Itios soteria, pokok keselamatan. Artinya menjadi contoh, menjadi penyebab, ya. Kata Itios itu penyebab, the cause, author. Anything. Kaos anything, kausatif yang menjadi menyebabkan orang juga bisa diselamatkan. Keselamatan menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi harus jadi Kristen dulu, percaya Yesus dulu, taat dulu, ya. Kemudian mengikuti jejaknya seperti 1 Petrus 2 ayat e 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan, contoh. bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi jejak-jejak Yesus itu yang kita harus ikuti. Ya. Dari Yerusalem ya, sampai di Golgota, itu yang disebut dengan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Sama untuk menjadi Kristen, menjadi serupa dengan Kristus kita harus berjuang. Bukan hanya sekedar berusaha, harus berjuang. Ada seorang datang kepada Yesus di di Lukas 13 ayat 23. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan. Itu ayat 23. Belum, belum. Ayat 23. Kemudian Yesus berkata apa? Yesus nggak bilang sedikit. Enggak. Dia bilang apa? Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Banyak orang berusaha. Tetapi tidak dapat. Jadi bukan hanya sekedar berusaha. Harusnya berjuang. Ya, untuk bisa diselamatkan. Artinya bisa diubah karakternya. Menjadi seperti Kristus. Makanya kalau jadi Kristen... harus sudah tidak melanggar ya dosa-dosa secara umum yang hukum Taurat itu yang udah kita harusnya takluk ya tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina. Ya, kalau masih berzina, masih main PSK itu bagaimana bisa diubah hidupnya? Nah, Yesus itu firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ya, kalau Yohanes itu mengatakan dia bisa diraba, bisa dilihat dan kehidupannya itu Tidak ada satu pun sekalipun dia melakukan kesalahan atau dosa. Makanya di Lukas Pasal ke Yohanes Pasal 8 kalau gak salah ayat 46. Siapa diantaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Karena memang hidupnya itu selalu sesuai dengan kehendak Bapak. Ya. Nah Yesus itu dikatakan tinggal diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan apa? Kemuliaan sebagai anak Allah. Yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, Huyos. Penuh anugerah dan kebenaran. Makanya kalau kita mau seperti Kristus yang penuh anugerah dan kebenaran, kita harus dipenuhi Firman, Logos. Ya. Firman itu menjadi ya, rema dalam diri kita, baru hidup kita penuh anugerah dan kebenaran. Kalau kita malas baca Alkitab, ya, bagaimana kita bisa diubahkan? Ya, waktu kita, waktu kita Minggu ya baca Kitab Suci doa tiap hari itu memang wajib kudu. Nah, di Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai ya, ayat 10 ya, bisa diklik. Di situ jelas Saudara, untuk bisa menjadi manusia yang berkualitas ilahi seperti Kristus, itu harus belajar, harus mau dididik, harus mau dihajar, diubah begitu. Dan sesudah dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Ya Tuhan mendidik, saudara. Dan janganlah putus asa apabila kamu diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang dikasihnya. Jadi saudara yang dikasihnya pasti dididik. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Itu sama. Huyo diadopsi sebagai anak. Itu harus dididik. Sama misalnya pangeran Charles. Sekarang Raja Charles. Itu ketika mengadopsi anak di jalanan. Dia, tinggal, dia tidak hanya mengadopsi menjadi anaknya, kemudian selesai. Dia akan mendidiknya supaya menjadi putranya. Ya, kita sudah diadopsi menjadi putranya. Table manner bagaimana makan di meja, kemudian diajar bagaimana bisa menjadi anggota kerajaan. Itu mesti dididik. Ya, itu tidak mudah. Ya, kalau kita biasa sembarangan. Kalau makan di meja, suara ciplak, kemudian duduk angkat kaki. Nah itu nggak bisa, harus ikut aturan kerajaan sorga Nah kita punya kerajaan Aturan kerajaan Inggris Kita punya kerajaan namanya kerajaan surga atau kerajaan Allah Harus ikuti Karena, karena tadi kita kan adalah Divine family Kita keluarga ilahi, keluarga kerajaan Allah Ketika kita percaya Yesus Itu kita terhisa sebagai keluarga Allah Sebagai anak Allah, sebagai keturunan Allah Yang harus, bukan hanya statusnya Sebagai anak Allah, tetapi Keberadaannya, kualitasnya Dan untuk itu kita harus dididik, diajar. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Jadi kita harus mau bersedia dididik. Dimanakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? nggak ada. Ayah yang baik pasti mendidik. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran, yang harus diterima setiap orang, maka kamu bukanlah anak, bukanlah huyos, tetapi anak-anak gampang, yang disebut dengan uh, notos, anak-anak gampang. Yang tidak akan mewarisi kerajaan sorga. Tapi kalau huyos akan mewarisi kerajaan sorga. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Ya. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat? Berarti kan Kita harus lebih taat. Kepada bapa segala roh. Supaya kita beroleh hidup. Nah kata hidup di sini, zoe. Jelas. Bukannya bios sekedar hidup. fisik tapi Zoe hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas itu hasil didikan. Seperti apa? Ayat 10 terakhir, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Ya. Ayah saya, orang tua saya mendidik saya ketika saya udah kuliah. Itu hampir udah nggak bisa pukul, didik kalau saya salah enggak. Ya. Itu pendek, paling 20. Udah umur 20 kan enggak mungkin. Sama saya punya anak juga ketika dia udah remaja, saya udah nggak apa Bilangin terlalu banyak, ya begitu. Terbatas. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi perhatikan, ya, dia menghajar kita untuk apa? Kebaikan kita. Supaya, tujuannya apa? Kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi standar yang ala kehendaki, kita itu mempunyai kekudusan seperti yang ala kehendaki. Itu kekudusannya. Jadi kita dididik itu seumur hidup. kalau kita anak Allah itu kita dididik di Roma pasal 8 ayat yang ke-28 yang nggak ada di sini ya Saudara ya Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita mengasihi Dia, kita akan dididik demi kebaikan kita. Kebaikan kita apa? Berkodrat Ilahi atau mengambil bagian kok ke- kekudusan Allah, artinya mengambil bagian kodrat Allah. itu kekudusannya Allah itu yang kita harus capai itu bukan hanya susah tetapi mustahil tetapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah makanya kita harus di dalam Allah kalau kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Dia kita wajib hidup sama seperti Dia hidup nah itu saudara sekalian ya jadi kalau kita boleh ringkas ya hidup berkelimpahan atau hidup berkualitas itu ada tiga ya ketika kita dipilih kita ditentukan next ya ditentukan Yang ditentukan itu standarnya yaitu serupa dengan Kristus standarnya itu. Jadi anak Allah itu memang kita anugerah kita dipilih. Anak Allah sekaligus murid, murid itu ditingkatkan kualitasnya. Nah itu amanat agung jadikan semua bangsa murid. Yaitu adalah apa namanya tugas utama. Nah kita harus meningkatkan kualitas hidup kita ini. Murid ini, Lukas 6 ayat 40, ya, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi apabila dia sudah tamat pelajarannya, dia akan sama dengan gurunya. Makanya kita harus belajar seumur hidup, supaya kita bisa sama dengan guru agung kita, Yesus Kristus. Untuk itulah kita harus mengasihi dia. Nah, hanya orang yang mengasihi dia yang nanti akan diproses menjadi serupa dengan Kristus. Nah itu memang tujuan Allah memanggil kita. Itu kita dibenarkan, justification, dibenarkan sekali ketika kita percaya Yesus, darahnya itu menguduskan kita, menyelamatkan kita. Kemudian kita bukan hanya dibenarkan, tetapi dikuduskan, sanctification itu seumur hidup. ya Seumur hidup, ya. pemuritan namanya terus diubah supaya kita dari kodrat yang senantiasa cenderung berbuat dosa menjadi kodrat ilahi. Makanya ketika orang percaya Yesus, dia tahu bisa mengenali ini manusia lama dalam dirinya ini kok masih bergejolak ya. Dia harus matikan. Kalau orang Kristen gak mematikan manusia lamanya, manusia lama itu mendatangkan murka Allah. Manusia lama itu akan menggiring kita kepada kebinasaan. Makanya kita harus diubah dari manusia lama yang cenderung senantiasa berbuat dosa menjadi manusia baru. Yang berkodra ilahi. Yang bukan hanya tidak berbuat dosa, tetapi tidak bisa berbuat dosa lagi. Seperti Yesus bisa berkata, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? nggak ada, karena memang dia tidak pernah berbuat dosa. Ya, itu proses panjang. Dan hanya orang yang berkualitas ilahi yang akan dimuliakan bersama dengan Kristus di dalam kerajaannya. Dan kalau kita fail kita tidak mengikuti proses hidup kita meskipun Kristen, tapi masih amburadul, masih dalam hidup lama, itu disqualify binasa, saudara tidak akan mencapai seperti yang Tuhan kehendaki. Maka jadi ke jadi Kristen itu kekristenan itu harus masuk dalam proses pemburitan. Proses pemburitan itu mengubah manusia karakter kita dari anak kesayangan ya menjadi anak kesukaan. Sebagaimana orang tua kalau punya anak dia nggak mau anaknya. Ya waktu kecil memang kita ditimang timang, nang ning nang ning nung. Kita disayang sayang, sayang sayang disayang. Betul pasti anak yang itu disayang orang tuanya. Tetapi kalau masih bayi disayang lucu. Dia ketawa lucu. Masih anak-anak kita lucu. Tapi kalau anak udah umur 40. Masih minta duit sama orang tuanya. mamah minta duit dong, buat jajan. Ini idiot. Ini menyedihkan anak seperti ini. Nggak mau kuliah. Nggak mau kerja. Harusnya. Huyos itu ya seperti Yesus mengerjakan pekerjaan Bapa itu baru menjadi anak kesukaan yang nanti akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Amin buat firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita berdoa saudara ya mari kita satu dalam doa Bapa kami dalam surga kami bersyukur Tuhan biar kami bukan hanya sekedar status sebagai anak Allah tetapi keberadaan kami menjadi anak Allah yang berkenan kepada Bapa di surga. Karena memang Tuhan datang supaya kami memiliki kualitas hidup, kualitas hidup yang berkelimpahan, di mana kami melakukan senantiasa selalu pikiran perasaan kami, perbuatan kami selalu bersesuaian dengan kehendak Bapa. Untuk itu Tuhan ajar kami Tuhan untuk mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan bahkan yang sempurna. Kami mau bersedia dididik supaya kami menjadi anak Allah yang sesungguhnya. Yang dimuliakan bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapak di surga untuk kebenaran firmanmu. Mampukan kami Tuhan bukan hanya mengerti. Tetapi melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Uba.